0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Unser Thema heute, Aufraffen für Olympia, braucht Bayern eine Bewerbung für die Olympischen Spiele? Genau das besprechen wir jetzt mit Herbert Jonen, mit dem Präsidenten des Bayerischen Skiverbands.
1: Logisch sollten wir uns bewerben. Wir müssen die jungen Menschen dafür begeistern. Olympische Spiele sind nicht neu, aber wir können sie neu kreieren.
0: Mit Marion Schöne, sie ist die Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.
2: Lasst die Jungen ran, lasst sie einfach mal ran und lasst die mal machen. Dann kommt so ein richtiger Schwung rein und wir werden den Sport vielleicht auch ganz von einer ganz anderen Seite. Wieder kennenlernen.
0: Und mit dem Judokar Sebastian Seidel aus dem Spitzensportteam der bayerischen Polizei. Dieses Staunen von Kindern, wenn sie olympische Spiele im Fernsehen sehen. Es ist ja lieb, wenn ihr Trainingslager gibt und den Kindern die Medaille rumgibt. Und mit dem Gastgeber in der Runde natürlich, dem bayerischen Innen- und Sportminister mit Joachim Herrmann. Hallo, grüß Gott. Und mein Name ist Roman Roll. Herzlich Willkommen. Herr Minister, warum sind Olympia
3: oder andere Sportereignisse denn so wichtig für das Land? Ich glaube, wir haben bei den European Championships jetzt im August wieder erlebt, Es ist großartig, wenn da eine faszinierende Stimmung in der Stadt, im ganzen Land da ist, wenn da Hunderttausende von Zuschauern begeistert sind äh, und wenn man großartige Sportleistungen äh, auch unmittelbar erleben darf, nicht nur am Bildschirm, sondern auch unmittelbar live im Stadion, auf der Straße. Das ist einfach super und man hat äh, eben auch wieder gesehen, wie das wirklich äh, einen großen Teil unserer Bevölkerung einfach auch gefällt, eine super Stimmung und dann kann ich nur sagen, darauf sollten wir nicht verzichten und im Übrigen, solche Ereignisse sind auch wichtig, damit insgesamt auch Sportler hoch motiviert sind und es sind so viele auch Sieger bei European Championships gewesen, die gesagt haben, die Spitzenleistung oder die Goldmedaille, die habe ich nur gewonnen, weil ich von einer derartigen Stimmung zum Beispiel im Olympiastadion mitgetragen wurde. Das funktioniert nicht überall, aber ich denke, das sind Dinge, darauf sollten wir nicht verzichten. Ich gestehe in der heutigen Zeit, es gibt noch Wichtigeres. Aber es ist auf jeden Fall ganz toll und wir sollten auf sowas nicht verzichten. Das Publikum im eigenen Stadion verleiht Flügel. Das
0: haben wir öfter gehört bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises. Christiane Krause hat das gesagt, Olympiasiegerin 1972 in München mit der 4x100 Meter Goldstaffel. Genauso wie die schnellste Frau Europas, Gina Lückenkemper Gold in München.
2: Ich denke, dass gerade die European Championships in diesem Jahr gezeigt haben, wie Sport in München halt einfach eine ganze Nation und generell europaweit begeistern kann. Und ich glaube, dass es schon eine coole Sache ist. Die European Championships haben halt auch einfach gezeigt, dass München nachhaltig so etwas ganzes gestalten kann und auch das Olympiaparkgelände ja nachhaltig nutzen kann und es ja auch schon in der Vergangenheit getan hat. Und von daher denke ich schon, dass es eine sehr coole Sache ist und ich würde mich sehr darüber freuen.
0: Die mit erfolgreichsten deutschen Olympioniken, das Rotel-Doppelteam Tobias Wendel und Tobias Alt, sechsfach Olympiasieger im Eiskanal, auch mit dem Sportpreis ausgezeichnet, haben eine klare Antwort auf die Frage Aufraffen für Olympia, ja oder nein?
1: Ich glaube, da bedarf es überhaupt keine Diskussion und äh, wir sind Sportfans und Sportfanatiker und ich glaube da draußen auch sind es viele Leute, das hat man gesehen, auch bei der Frauenfußball EM und äh, bei, bei jedem Großereignis, da sind Totale Einschaltquoten von den Fans, von den Zuschauern da und die fiebern mit und ich glaube, das ist ein Zeichen genug, dass die Spiele auch wieder nach Hause hier nach München kommen, egal ob Winter oder Sommer und äh, ich glaube, das ja. ist, bedarf überhaupt keine Diskussion. Ja, da wo der Wintersport zu Hause ist, da soll er wieder hin.
0: Mai und Schöne ist die Olympiapark-Chefin. Der Sportpark im Herzen der Stadt München profitiert ja heute noch vom Mythos Olympia 1972 und äh, die European Championships jetzt, waren die sowas wie Mini-Olympia?
2: Naja, wir hatten ja neun äh, olympische Sportarten. Äh, und ich denke, dass auch gerade das, was äh, Herr Minister gesagt hat, was die Tina Lückenkömpfer gesagt hat, das Wichtigste ist ja, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren war die Nachhaltigkeit. Sowohl sozial wie ökologisch ökonomisch. Und wir haben halt gezeigt, dass man auch 50 Jahre alte Sportstätten wie das Stadion, wie die Olympiahalle genauso noch nutzen kann. Natürlich wurde da investiert in den letzten Jahren und es muss auch noch investiert werden, aber es war möglich. Und jetzt den nächsten Schritt zu gehen mit den olympischen Spielen, da muss man sich immer ganz genau die Dimensionen nochmal anschauen. Also wenn man jetzt olympische Winterspiele nimmt, dann waren wir tatsächlich mit den European Championships, hatten wir mehr Medaillenentscheidungen, wir hatten mehr Athletinnen Athleten. Da haben wir im Prinzip auch, ich habe heute tatsächlich noch mal in das Bitbook reingeschaut, das für 2018 geschrieben wurde. Das war eine fantastische Bewerbung für Olympische Winterspiele 2018. Und äh, der Kern dieser damaligen Bewerbung war die Nachhaltigkeit. Und da sind ganz viele tolle Konzepte drin gewesen. Leider ist man ja da gescheitert. Wenn man jetzt olympische Sommerspiele anschaut, dann kann man das mit der Dimension, mit den European Championships gar nicht mehr vergleichen. Ne? Also Budget, jetzt nehmen wir mal äh, Tokio, mit 13 Milliarden, es gibt verschiedene Zahlen, die kursieren. Ich nehme jetzt mal eine, die des öfteren aufgetaucht ist. Da können wir immer so schön sagen, das Budget das wir hatten ist 1% gewesen bei den European Championships. Dann sind über 10.000 Athletinnen, wir hatten ein bisschen über 4000, dann haben die doppelte Anzahl an Medaillenentscheidungen. Ich habe hier auch nochmal mal nachgeschaut, wie viele Venues brauche ich, also wie viele Sportstätten? Ich brauche natürlich wesentlich mehr, als wir bei den European Championships hatten und wir sind wir sind ja, sage ich mal, in München jetzt mit den European Championships, mit, mit dem Nachhaltigkeitskonzept, das uns sehr ja wichtig war und das wir auch authentisch umsetzen wollten, an die Grenzen gestoßen. Also wenn wir jetzt mehr Sportarten aufgenommen hätten, dann äh, hätten wir schon wieder schauen müssen, was machen wir jetzt? Wo, wo bauen wir jetzt noch temporär vielleicht eine Veranstaltungsstätte hin oder Tatsächlich, Hallen hätte es keine mehr gegeben, bestehende. Also da haben wir jetzt wirklich alles gebraucht, weil der SAP-Garten ist ja nicht rechtzeitig fertig geworden. Und das sind ja auch die größten Kosten bei den Olympischen Spielen. Es ist die Infrastruktur, nicht die Durchführung der Spiele. Die trägt sich ja meistens, auch mit den Zuschüssen vom vom IOC, von mit den Ticketeinnahmen und so weiter. Das funktioniert ja meistens. Das ist die Infrastruktur, die viel kostet. Und da, wenn man es jetzt ökologisch sieht, wissen wir auch, im Bausektor ist der größte co 2 also wenn man da spart und das nutzt, was man hat, dann ist es auch wirklich nachhaltig. Und das ist für mich die Dimensionen, muss man sich nochmal genauer anschauen. Also ich rede ich nur von den Dimensionen, wir reden ja nachher vielleicht nochmal von den Emotionen. Und da sage ich auch, emotional bin ich immer ein Fan für Olympia gewesen, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, wenn die ganze Welt einfach mal zusammenkommt.
0: Sebastian Seidel, Sie waren bei zwei Olympischen Spielen. Wenn wir schon bei den Emotionen sind, können Sie vergleichen die Spiele von Rio und die Spiele von Tokio, auch wenn man natürlich sagen muss, war im Corona-Rahmen.
4: Ja, es ist Unterschied wie Tag und Nacht, muss ich tatsächlich sagen. Ich meine, für mich kommt nur ein bisschen der emotionale Aspekt dazu, weil ich in Tokio erfolgreicher war als in Rio mit einer bronze -Medaille. Deswegen war Tokio für mich auch ein extrem schönes Event und unglaublich emotionale Veranstaltung. Aber wenn man dieses ganze Spektrum Olympia mal vergleicht, man ist in einem olympischen Dorf, kann sich dort frei bewegen, ist unter 10.000 anderen Athleten, man kennt vielleicht einen Prozent der Athleten. Manche, manche gesehen, manche kennt man persönlich, in der Regel aber die wenigsten. Trotzdem sind alle dort mit dem gleichen Traum. Alle haben das gleiche Ziel. Alle haben ihr ganzes Leben für diesen einen Moment trainiert. Sie wollen Olympiasieger oder eine olympische Medaille dort gewinnen. Aber nur ein ganz kleiner Bruchteil aller Athleten, die da sind, die schaffen es. Deswegen ist auch Freude und Leid ganz nah beieinander in dem Olympischen Dorf. Und ähm, wenn man da mal zwei Wochen im, im Olympischen Dorf verbracht hat und sich das alles mal genauer betrachtet, dann ist das schon, ich glaube, eine Zeit, die man in seinem Leben so nie mehr wieder erleben wird. Also Freude und Leid sind extrem nah beieinander. Jeder hat den gleichen Traum, obwohl sich keiner kennt. Jeder hat das gleiche Ziel. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist äh, die anderen Sportarten zu begutachten. Also ich bin, ich bin aus dem Bereich Judo, ich bin auf einer Judo-Weltmeisterschaft, auf einer Judo-Europameisterschaft. Kann mir dann den ganzen Tag Judo anschauen und die nächsten Tage auch. Das ist total für mich total in Ordnung. Das ist mein Leben. Aber irgendwie ist mein ist mal, irgendwann ist
0: mal Gut, man will ja was
4: anderes genau. sehen. Und das ist es gibt's nur da. Es gibt's nur bei so, so Riesenevents, bei den European Championships. Ich war bei zwei European Games in, in Baku und in Minsk. Das ist eine Art Olympia für Europa sage ich jetzt mal. Das sind so Events einfach, die sind
0: unvergleichbar und äh, ja, ich bin total begeistert. Ist es eine andere Nummer, ob man eine Heim-Olympia hat oder Olympia irgendwo auf der Welt, ob es im Westen oder im Osten ist, was sagen da die jeweiligen anderen Athletinnen und Athleten? Ja, das ist was anderes. Wir haben einen Heim-Grand Slam im
4: Judo und äh, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, das ist der geilste Grand Slam im Jahr für uns, weil wir sind vor heimischem Publikum, man fühlt sich beflügelt, das ist tatsächlich so. Es ist was anderes einfach und äh, die Zuschauer. Die stehen hinter einem und wenn ich jetzt in, in Paris oder in, in Tokio einen Grand Slam kämpfe, dann sind die Zuschauer meistens für meine Gegner, also dementsprechend für die Japaner oder die Franzosen, was mir persönlich nicht viel ausmacht, aber ja, man ist beflügelt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Auf einen Wettkampf zu fahren, der im eigenen Land ist.
0: Herbert John, Präsident des Bayerischen Skiverbands, das müssen natürlich auch Sie im Blick haben: ausreichend gute Sportstätten und Veranstaltungen von internationaler Bedeutung, damit Sie in Ihrem Fall auch den Nachwuchs für den Wintersport faszinieren können.
1: Also große Events in Bayern haben wir. Das nächste, was jetzt kommt, ist die vier tournee Wir haben Biathlon in Ruppolding, wir haben die alpinen Rennen in Garmisch. Da haben wir Weltcups, wir haben auch schon Weltmeisterschaften gehabt. Jetzt kommt dann die Biathlon-Weltmeisterschaft. Aber wenn ich jetzt noch mal auf Olympia gehen will, sieht es ja jetzt mit Mailand Cortina, die Italiener, die zeigen uns jetzt, dass dort, wo auch die Städten vorhanden sind, wo aber auch der Schnee vorhanden ist, dass es da auch funktioniert. In Cortina sind die ganzen alpinen Wettbewerbe nebendran, in, in antholz haben wir Spiathlon, in Valdiviem des Nordischen ist alles vorhanden. Es kann noch etwas ertüchtigt oder erneuert werden, um auf dem Stand der Technik zu sein. Und die anderen, die Hallen, das, was Sie vorher auch angesprochen haben, Frau Schöne, die sind ja vorhanden, die haben wir dann wieder in Mailand, oder haben die, Italien nicht wir, die Italiener dann in Mailand. Also ich denke, dass es das auch eine sehr nachhaltige Olympiade oder Olympische Spiele werden. Und die Italiener zeigen jetzt, dass es funktionieren kann. Und sie werden es auch mit Sicherheit ganz tolle Olympische Spiele hinbekommen. Was den Nachwuchs betrifft, sind solche Spiele, ja, also das ist ein, ein Nährboden. Und wenn Sie heute einen Olympiateilnehmer hier fragen und, und andere Spitzensportler fragen, wie sie denn dazu gekommen sind, dann rührt es meistens aus solchen Großevents: Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wo die als Kinder das gesehen haben und sagen: Da will ich auch dabei sein. Und Kalle Geiger, klar, der wohnt in Oberstdorf, der hat die Chance, mit dem Blick und sagt: Da will ich drauf, da will ich gewinnen. Schafft er auch. Und so geht es vielen Athleten, die als Kinder das so erlebt haben, zum Teil mit ihren Eltern, und streben halt dem nach und, und die haben die Erfolge. Und das ist das Schöne. Dann kommt auch die Emotion von den kleinen Kindern und sagt, da will die mit, das sind meine Fans. Haben sie im Fußball genauso. Was laufen die Kinder in den Trikots rum für ihre Idole? Beim Skifahren, beim Langlaufen haben wir das Ähnliche. Im Judo... Wird das auch so geben? Und das macht es aus. So. Und wir müssen die Kinder begeistern. Und zwar mit dem Sport begeistern und nicht mit irgendwelchen Games.
0: Herr Minister, 2018 haben wir die Olympischen Spiele nicht gekriegt. Danach haben wir uns irgendwie selber den Fuß gelegt. Also da war der Rückhalt in der Bevölkerung nicht da. Sehen Sie einen anderen Rückhalt mittlerweile oder fürchten Sie, dass wenn wir sowas Großes wieder aufziehen wollen, dass dann wieder Bürgerinitiativen kommen oder Orte kommen und sagen, machen wir nicht mit, brauchen wir
3: nicht mehr. Ich denke, da gibt es natürlich zum einen die Empfindlichkeiten vor Ort, wer da durch bestimmte Maßnahmen oder den Wettbewerb belästigt wird äh, durch den Verkehr, durch Lärm, durch äh, andere Dinge. Dann gibt es die Frage der Ökologie, die Frage, wird da Umwelt äh, in Anspruch genommen, beschädigt. Und dann gibt es, und das hat dann mit dem örtlichen Austragungsort gar nichts zu tun, natürlich in den letzten Jahren auch die Diskussion über die Organisationen, die dahinter stehen. Ob das jetzt das Internationale Olympische Komitee ist, ob das die FIFA ist bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, die für Verschiedene Berichte, unter welchen Bedingungen wann welche Entscheidungen getroffen sind, ob da bestochen wird, was da da oder dort abläuft. Das muss man sehen. Das spielt natürlich in den Köpfen der Menschen, die dann über sowas urteilen sollen, natürlich auch mit einer Rolle. Das kann man ja verstehen. Und da hat es ja nun so viele Berichte gegeben, über die man wirklich nur empört oder entsetzt sein konnte. Das alles fließt sicherlich mit ein, das muss man nüchtern betrachten. Aber äh, umgekehrt haben wir erlebt äh, bei den European Championships, gut, Wahrscheinlich gab es da einige Leute bei uns im Land, die vorher gar nicht recht wussten, was da eigentlich passiert. Jedenfalls gab es auch keinen Ärger. Ich habe nirgends großen Widerstand erlebt. Ich denke, die klare Entscheidung, dass sich Bund, Land und die Landeshauptstadt München mit gleichen Teilen an den Kosten beteiligen, aber dann auch klargeben, und mehr gibt es aber auch nicht, sondern es muss so organisiert werden, dass man mit dem Geld auskommt. Diese Summen sind auch von den Parlamenten jeweils bewilligt worden, ohne dass es da jetzt große Auseinandersetzungen gegeben hätte. Insofern ist das schon da gut gelaufen. Es gab manche Skepsis, aber wir haben bei den European Championships erlebt, dann war einfach eine riesen Begeisterung, Die dann übrigens, und das darf man auch nicht unterschätzen, ich will keine Medienschelte betreiben. Aber wir haben dann erlebt, dass Medien, die noch kurz vorher eigentlich gar nichts davon gehalten haben, die einen sagen, was bringt das schon, was soll das? Ja, und die anderen, ja, sowieso immer ein großer Affenzirkus oder was auch immer. Auf einmal haben die Medien die Begeisterung in der Bevölkerung, gespürt, ja. Die Straßen Münchens waren voll davon äh, beim Marathonlauf und die Leute standen am Königsplatz und haben den Kletterern zugeschaut oder beim Beachvolleyball und so weiter und das Olympiastadion war gut besucht und, und, und. Und plötzlich äh, sind dann auch die Medien dem hinterhergegangen, weil auch die besten Journalisten konnten ja nicht schreiben, die Leute sind alle blöd, die da hingehen. Ja. Also hat dann sehr schnell sich doch auch die Stimmung in den Medien gewandelt. Ja. Die Fernsehsender waren sowieso eher positiv eingestellt. Also das ist eine tolle Sache und insofern denke ich, muss das auch Mut machen. Man muss äh, sorgfältig abwägen, welcher Wettbewerb kommt wie in Frage, unter welchen Bedingungen und dergleichen. Aber man muss dann auch irgendwann den Mut haben zu sagen, wir machen das und dann glaube ich, können wir auch durchaus äh, eine Mehrheit in der Bevölkerung dafür äh, begeistern. Frau Schöne, haben wir bei European Championships mehr selber
0: die Hosen an als bei Olympia und ist es deswegen attraktiver, solche Veranstaltungen zu machen?
2: Also es ist sicherlich immer toll, wenn die Gastgeberstadt und das LOC doch viel einbringen kann. Also wir waren ja auch dann frei in den zusätzlichen Sportarten. Aber wir haben ja neun Sportarten gehabt, fünf waren vorgegeben. Dann hatten wir die Möglichkeit, weil eben Schwimmen rausgefallen ist, noch das Betrieb war relativ hoch für Schwimmen, noch vier Sportarten mit reinzunehmen und haben uns dann ganz klar entschieden für Sportarten, von denen wir geglaubt haben, dass sie wirklich erfolgreich sind. Und das ist natürlich Bayern oder München, sage ich mal, als Kletterhauptstadt, sagt man immer so schön. Ja, Das Klettern war natürlich super, das war in Tokio das erste Mal olympisch und das zweite war Beachvolleyball. Wir haben gesagt haben wir brauchen zwar junge, attraktive Sportarten, dann kam noch Tischtennis dazu. Tischtennis ist natürlich eine Sportart, die in Deutschland schon immer Tradition hatte. Ich habe jetzt auch gehört, während der Corona-Zeit ist Tischtennis ohne Ende gespielt worden. Äh, man sieht es tatsächlich auch in den öffentlichen Parks. Die Tischtennisplatten sind immer voll. Jeder traut sich einfach mal zu, Tischtennis zu spielen. Und dann haben wir noch Kano dazu genommen, weil wir die Ruderregatta-Strecke haben. Aus zwei Gründen. Die Ruderregatterstrecke ist ja auch äh, olympisch. Und äh, Kano hat eben auch Parakano mit reingebracht, wie Pararudern. Also uns war ja auch, in dem äh, sozialen Nachhaltigkeit wichtig, Inklusion mit reinzubringen. Klar, hinterher sind auch einige gekommen und gesagt, das war viel zu wenig. Ja, man kann immer mehr machen, äh, aber es war so, dass das sich jetzt angeboten hat, dass das auch gut funktioniert hat. Und wenn man da mitbestimmen kann, auch das Programm, also auch das ganze Kulturprogramm, das ist ja von uns letztendlich entworfen worden. Wir haben uns überlegt, was wirklich, was macht den Leuten Spaß? Es war natürlich auch diese Phase nach Corona, dass viele auch wirklich richtig Lust drauf hatten, einfach sich wieder zu treffen. Wir waren ja auch beim Eröffnungsabend. Das war ein wunderbarer Abend, muss man sagen. Wir hatten wirklich Glück. Der Vollmond kam auch noch dazu. Es war ja geradezu kitschig an diesem Abend. Aber es war so, man hat richtig gemerkt, die Menschen haben so ein Bedürfnis gehabt, zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern, gemeinsam was zu erleben. Und was wir eben auch noch geschafft haben, dass sie gemeinsam Sport getrieben haben. Also ich habe nochmal geschaut, die Zahlen, wir haben ja diese Future Class of 22 gemacht. Wir wollten ja Kinder und Jugendliche in den Sport reinbringen, haben in ganz Bayern Initiativen ergriffen, zusammen auch mit dem Kultusministerium, mit den Schulen und haben tatsächlich über 80.000 Kinder und Jugendliche bewegt durch diese Initiativen. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also die ganze Zeit, wir haben das ein Jahr vorher ja schon angefangen. Wir haben ein Jahr vorher schon die Leute mit in den Sport reingenommen. Und gesagt, pass auf, da kommt was auf euch zu. Diese Sportarten, probiert die aus. Wir haben ja dann zum Schluss Kinderwettbewerbe gehabt. Also ich glaube, das hat das alles ausgemacht. Und dass wir wirklich diesen Lokalkolorit mit reingebracht haben, dass wir die Menschen mitgenommen haben, dass wir auch den breiten Sport mit dem Leistungssport verknüpft haben, dass die Athletinnen und Athleten äh, wieder im Mittelpunkt standen und diese tolle Stimmung ist einfach dann auch so entstanden. Und, der, und wenn man sowas bei einem größeren Event, äh, müsste man vielleicht mal ein bisschen diskutieren, wie groß muss denn Olympia sein? Ne? Von Rio äh, auf äh, Tokio sind ja nochmal, glaube ich, 30 Medaillenentscheidungen dazu gekommen. Ja. Also das ist ja, irgendwo ist ja eine Grenze da. Ne? Und dann muss ich mich immer fragen, wie groß muss irgendwas werden? Und ich glaube auch, die Größe macht es aus, also dass es für Menschen noch greifbar ist. Und es sind oft die kleinen Dinge, die es ausmachen. Man sagt immer, damit kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Unser Blumentopf war die Sensation. Wir haben ja keine Blumensträuße überreicht für die Medaillengewinner und Gewinnerinnen, sondern Blumentöpfe. Und diese kleine Geste, das war ist aufgenommen worden, nicht nur von den Medien, sondern auch von den Leuten, die dann gesagt haben, Mensch, so eine tolle Idee, wie soll es dann da drauf kommen? Wir haben ein äh, x-seitiges Nachhaltigkeitskonzept und ich habe immer gesagt, das ist ja nur ein kleiner Teil, aber wenn man den Menschen Dinge zeigt, wo man was verändern kann, die greifbar sind, die klein sind, wo jeder sieht, da passiert was und jeder auch das Gefühl hat, ja, da kann ich auch dabei sein, da kann ich auch was zu beitragen, dann fühlt sich jeder auch mitgenommen und auch nicht ohnmächtig irgendwie vor irgendeinem Riesenapparat oder irgendwelchen, sage ich mal anonymen olympischen Spielen, wo ich vielleicht gar nicht mehr so richtig mitkomme, was passiert da, sondern ganz konkrete Dinge einfach machen, wo jeder mitgenommen wird. Und das wäre schön, wenn einem das bei olympischen Spielen auch gelingen könnte.
0: Sebastian Seidel, diese Regionalität, diese, das macht es ja auch aus, dass man was mitnimmt aus dem Ort, in dem die Spiele sind. Nehmen wir mal Rio. Was hat Sie da begeistert?
4: Copacabana, würde ich sagen, da war Beachvolleyball auch jetzt ähnlich wie bei uns in München, wenn den European Championships eine Sensation am Königsplatz und äh, bei den Olympischen Spielen in Rio war ein paar Beachvolleyball an der Copacabana am Strand. Man hat tagsüber die Zeit am Strand verbracht und ist nachmittags abends in ein olympisches Beachvolleyballspiel gegangen, wo es um Medaillen ging. Also sensationell und äh, die ganze Stadt war atemberaubend zu der Zeit. Also wirklich hat einfach nur Spaß gemacht, dort zu sein. Es waren einfach tolle Eindrücke.
0: Herbert Jon weil wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben, über neue Konzepte, über Dimensionen von Olympischen Spielen, also auch Zuschnitt, wie viele Venues, wie viele Sportarten, wer sagt dann dem IOC oder auch anderen Verbänden, jetzt hört mal mit dem Geldraffen auf, wir müssen uns wieder anpassen.
1: Ah, muss man es Ihnen sagen, das stimmt auch, das sieht man jetzt aufgrund der European Championships oder das, was ich vorher angesprochen habe mit Cortina und Mailand, dass man im Bestehendes hernimmt, aber was ganz wichtig ist, dass man die Leute aus der Region mitnimmt, ob das jetzt dann bei uns wäre, also jetzt mit dem ganzen Alpenland, ob man jetzt Garmisch, München mit den Sportstätten nimmt. Aber das, was wichtig ist, was zwischen diesen Wettkämpfen passiert, das ist die Emotion der Zuschauer, der Menschen, die in der Region leben. Klar muss ich sie vorher mitnehmen, bevor ich die Olympischen Spiele bekomme schon in der Bewerberzeit, dass die mit dabei sind, dass dort schon die Euphorie entsteht. Das wird schwierig sein, weil Skeptiker gibt es immer, aber man muss einfach auch Lösungen aufzeigen oder sie mit einbinden, dass sie selber an Lösungen mit beteiligt sind. Und ich denke, dann funktioniert es. Und wenn man da auch die Kinder, die Jugend mit dazu nimmt, weil es Olympische Spiele heißt ja immer, die Jugend trifft sich, oder? Und wenn man jetzt München hernimmt 1972, das waren die Jugendspiele. Und was da entstanden ist, wer München so weit wie jetzt Yeah wenn es die 72 spiele nicht gegeben hat. U-Bahn, dieses Zeltdach, sensationell, was da entstanden ist. Und das begeistert, das bringt ja aber in Begeisterung in anderen Nationen genauso rüber. Aber wenn wir das jetzt hier in Deutschland sehen, dann sollten wir auf jeden Fall nicht zurückziehen, sondern den Schritt nach vorne gehen. Natürlich mit intelligenten Konzepten, aber dass wir auch die Leute mit reinnehmen, mitnehmen, Ideen sammeln und dann sagen, okay, unter diesen Umständen können wir das in Garmisch machen, können wir das in Ruppolding machen und so weiter, dann funktioniert das. Oder sogar noch bis oberstoff Aber wir brauchen die Menschen, die hier leben und die, die zu Olympischen Spielen gehen, sei es oder zu Großereignissen, zu Wettkämpfen, das ist ein Familienevent das ist Erlebnis pur und das brauchen wir für die Jugend. Weil die Jugend ist die Zukunft. Es gibt immer so einen Spruch, wir müssen uns mal an unsere Zukunft erinnern. Also wir müssen mal schauen, was passiert denn dann mit uns, Älteren, aber was passiert mit unserem Nachwuchs? Also Nachhaltigkeit ist für mich auch enkelmäßig etwas zu erstellen, oder? Und nachhaltig heißt so das, was danach noch hält ein Olympiastadion in München, das hält heute noch. Sicherlich muss man mal ein bisschen was reparieren. Aber wir haben Chancen, die sind heute noch vorhanden. Wir haben Bobbahnen, leider ein Königssee mit dem Erdrutsch, aber die heute noch intakt sind, die aber auch wettkampftauglich sind, auf höchstem Niveau. Und da muss man hin. Und dann denke ich, werden wir auch hier den Zuspruch bekommen und wir werden eine Euphorie haben, dann gibt es ein Sommer- oder Wintermärchen, wie wir es bei der WM hatten, bei der Fußball-WM. Da gibt es das aber auch für olympische Spiele. Da bin ich ganz davon überzeugt. Und wie man jetzt das IOC dazu überzeugen kann. Ich denke, dass da auch Menschen dabei sind, die nicht nur nach dem Kommerz schauen und äh, größtmögliche Euros oder Dollar anhäufen, sondern sagen, okay, wir wollen was nachhaltig für die Jugend, die Sportjugend auch machen und zugleich für die komplette Menschheit.
0: Wenn jetzt manche weder Sport machen, noch Sport schauen und genervt sind von Sportereignissen, die vor der Tür stattfinden. Ja. Herr Minister, wie könnte man den Menschen sagen, auch wenn ihr nicht Sport schaut, es bringt euch was in der Region?
3: Klar ist, die Olympische Spiele von 1972. Jeder, der das erlebt hat und weiß, wie diese Landeshauptstadt sich drumherum und in der Folge dessen dann entwickelt hat. Zur Weltstadt ist München erst durch diese Olympischen Spiele 72 geworden. Durch die ganzen Investitionen, die damals dann getätigt worden sind, die jedenfalls deutlich beschleunigt worden sind. Das U-Bahn-Netz, das S-Bahn-Netz, das hätte alles viele, viele Jahre später erst fertiggestellt werden können, wenn es nicht die Olympischen Spiele mit einem festen Zeitpunkt gegeben hätte. Und viele sagen, meer den Ruhm, den München dann in der ganzen Welt erhalten hat. Und so ist es heute natürlich schon auch, aber ich glaube, es ist äh, trotzdem im Vordergrund in der Tat zu Recht die Forderung nach Nachhaltigkeit, dass wir möglichst wenig Umwelt beeinträchtigen. Ich habe äh, die Winterspiele in Sochi damals besucht und wenn man das erlebt hat, äh, wie da umgegangen ist äh, mit der Landschaft, äh, da in der Nähe vom Schwarzen Meer, äh, ist zumal unglaublich, Jedenfalls für das, was wir heute in Deutschland dann. Umweltmaßstäben haben. Und wenn man äh, die Bilder letztendlich jetzt dann von Peking äh, und den Wintersportorten in der Umgebung von Peking erlebt hat, äh, dann ist das natürlich zum Teil auch wieder so gewesen. Technisch wunderbare Sportstätten, gar keine Frage, aber mit einer zum Teil Rücksichtslosigkeit in die Natur hineingebaut. Und da muss man aber äh, schon sagen, ja, das, worum wir uns beim zweiten Mal sozusagen beworben haben hier von München, als versucht haben, olympische Wintersportstätten, Spiele hierher nach München und Umgebung zu holen, das wären die gewesen jetzt im Januar, Februar 2022. Und da muss man eben sagen, ja, die Mehrheit der Bevölkerung, der Münchner, die da an der Bürgerentscheid teilgenommen haben, in Garmisch, in allen Orten, haben gesagt, wir wollen das nicht. Und dann muss man jetzt klar, einfach meine ich, redlich darüber diskutieren, ja, was bedeutet das eigentlich? Wir sind die Mehrheit doch dafür, dass Deutschland an solchen Sportereignissen beteiligt ist. Es ist ja nicht so, dass die Mehrheit sagt, wir sollten Olympia oder dergleichen boykottieren. Das ist schon richtig. So. Wir wollen auch, dass unsere Sportler erfolgreich sind, aber wir wollen, dass es nachhaltig ist. Wir wollen, dass da ökologische Grundsätze berücksichtigt werden. Ja, wenn diese Spiele in diesem Januar, Februar in München stattgefunden hätten, in Oberbayern stattgefunden hätten, dann wären sie wesentlich ökologischer, wesentlich nachhaltiger gewesen, als sie tatsächlich in Peking waren. So. Und da müssen wir doch irgendwann mal ehrlich sein und sagen, ja, also nur zu sagen, wir wollen das bei uns nicht haben, wir wollen bei uns alles sauber halten, aber uns dann aufregen drüber, wenn es woanders stattfindet. Wir wollen zwar dabei sein finden das aber schrecklich, wie andere das organisieren, von den Menschenrechten in China gar nicht zu reden. Ich denke, da muss man dann schon selber auch den Mumm haben, zu sagen, dann wollen wir es den anderen auch zeigen, wie es eigentlich besser ginge. Ökologie und ich sage ganz bewusst auch Menschenrechte. Ja, wenn wir uns jetzt auch bei der WM in Katar wieder aufregen, dann müssen wir doch sagen, ja, dann sind wir aber auch bereit, bei uns in Europa zu machen. Wenn jetzt das nächste Winterspiele in Norditalien stattfinden, ist ist sicherlich völlig in Ordnung und ich glaube, dass die auch ein gutes Konzept haben werden und wenn die Sommerspiele die nächsten in Paris stattfinden, werden wir das auch mit Interesse anschauen, ja? Aber jedenfalls wir sind natürlich bereit, wenn solche Spiele auch irgendwo in anderen Kontinenten stattfinden. Aber dann müssen wir rechtzeitig über, darüber reden, welche Bedingungen da eigentlich herrschen sollen. Und insofern ist es jetzt einfach wichtig, da ist dann schon das IOC gefragt. Mhm,
0: weil solche Bedingungen dann eben in die Ausschreibung rein müssen, sagen Sie, Herr Minister. Frau Schöne, sind wir totalitären Staaten in dieser Sache unterlegen, weil das IOC halt einfach seine Wünsche äußert? Wir hätten es gern so und so und so und die machen es. Und
2: wir können da gar nicht mithalten. Also wir sind bestimmt nicht unterlegen. Also ich bin äh, also sicher wie alle, wie hier, absolute Verfechterin der Demokratie. Und das sieht man ja auch schon jetzt an der Runde hier. Wir diskutieren und äh, das äh, gibt es leider in äh, totalitären Staaten. Äh, Diskussionsrunden sind ja dann auch oft so, dass die Meinungen schon vorgefertigt sind.
0: Oder er, einer, der äh, was anderes sagt, wird dann nett aus dem Raum begleitet.
2: Genau, haben wir ja jetzt auch mal wieder gesehen. Also ich glaube überhaupt nicht, dass wir unterlegen äh, sind, sondern Klar, äh, Herr Minister hat es ja auch angesprochen, tatsächlich gab es wirklich für Peking wenig Alternativen fürs das IOC, weil München war aus dem Rennen durch einen Bürgerentscheid, auch durch unsere demokratischen Prozesse, weil es eine No-Olympics-Bewegung gab. Aber man muss ja auch immer dahinter schauen, warum gab es denn diese No-Olympics-Bewegung? Ich glaube nicht, dass irgendeiner in der No-Olympics-Bewegung ein Problem mit den olympischen Werten hat, ganz im Gegenteil, sondern man hat ein Problem gehabt mit den Verbänden, mit dem Verband, mit dem IOC, weil einfach Dinge rauskamen, Korruption, Unglaubwürdigkeit, keine Authentizität, einfach Intransparenz, all diese Sachen, die man sich nicht wünscht. Und ich glaube, das haben wir eigentlich als demokratische Staaten. Wir sind transparent, wir diskutieren. Und wenn man ein Konzept macht, dann bin ich auch der Meinung, so wie wir es auch mit den European Championships machen wollten und auch geschafft haben, dann will man auch authentisch sein und man will auch glaubwürdig sein. Und man stellt sich nicht hin und sagt, boah, das ist jetzt alles super nachhaltig und der Zuschauer sieht dann irgendwie in einem, zum Teil im Naturschutzgebiet, eine Bobbaum da reingeschnitten, rechts und links ist alles braun, weil es wohl eiskalt es dort, wie wir gesehen haben, aber schneefallmäßig ist eigentlich wenig und dann fragt man sich, ja wo ist denn jetzt die Nachhaltigkeit?
0: Aber weil es der Korrupte mit dem Diktator gemacht hat.
2: Das ist jetzt eine ganz schwierige Geschichte. Ich sage jetzt mal, das IOC hat, jetzt möchte jetzt seine Lanze brechen, 2020 plus 5 die Agenda, sagt ganz klar, wir werden bevorzugt olympische Spiele an Städte geben, die bestehende Sportstätten nutzen. Wir werden auch an Regionen gehen, weil wir das einer Stadt machen, man gar nicht mehr zu. Muten können die ganzen Investitionen und was ist passiert mit der Bewerbung Paris? Es gab ja auch nur noch zwei Bewerber, Paris und LA. Und das IOC hat ganz schnell zugeschlagen, weil sie Angst hatten, dass ihnen einer absprengt. Dann hat gesagt: Nee, komm, Paris, du kriegst jetzt 24. Und LA hat mit einigen Zugeständnissen dann ja, man bekommt ja bestimmte Gelder jetzt vorher schon ausgezahlt, man äh, bekommt etwas, äh, die Möglichkeit auch Sponsoren zu gewinnen, die nicht mit den IOC-Sponsoren in Konkurrenz stehen. Also man hat sofort Zuständnisse gemacht, weil man gemerkt hat, nach Peking braucht man jetzt dringend auch wieder olympische Spiele, die für diese Werte stehen und die auch wirklich glaubhaft Dinge wie Nachhaltigkeit verkörpern. Der Sport kann viel, aber muss der Sport alles können. Ja, Der Sport kann jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass in irgendwelchen Ländern die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Aber der Sport kann eine Haltung dazu haben. Ja, das IOC kann eine Haltung dazu haben und kann sagen, in meinen Statuten steht drin, das und das sind die Bedingungen. Und deswegen vergebe ich nur noch in solche Länder. Andererseits denke ich auch, dass es ganz wichtig ist, eben in diesem Dialog zu bleiben und auch mal in Länder zu gehen, die kritisch sind, weil man da ja den Austausch hat. Also Sebastian hat ja auch gesagt, also man, man bekommt ja einen Kontakt. Also jetzt in Peking, <lacht> Corona war jetzt noch, war es ganz schwierig. Aber normalerweise bekommt man in den Kontakt auch mit der Bevölkerung. Man man kann sich austauschen. Die Sportlerinnen und Sportler tauschen sich aus. Und nur so passieren ja auch Veränderungen. Also ganz schlimm finde ich immer, wenn man so Dialoge abbricht oder auch jetzt boykottiert. Also ich fand es persönlich auch schlimm, dass wir letztendlich bei den EC dann, was natürlich politisch vollkommen richtig war, das äh, russische und belarussische Team ausgeschlossen haben. Aber mir hat es persönlich leid getan für die Sportlerinnen und Sportler, die letztendlich nichts damit zu tun haben, dass ihr Präsident einen Angriffskrieg gegen die Ukraine macht. Ne? Die waren jetzt draußen. Aber klar, man hat dann gesagt, okay, die Ukrainer äh, können auch nichts dafür, dass sie in diesen Krieg hineinbezogen wurden und haben auch ganz schlechte Trainingsbedingungen. Insofern haben wir die auch ausgeschlossen. Aber das Wichtige ist ja immer dieser Dialog. Und ich würde immer sagen, wir kriegen das hin, und wir sollten ja Vorbildfunktion haben.
0: Sebastian Seidel, ist Ihnen persönlich zu viel Politik im Sport? Schwierig. Ähm
4: Teilweise ja, aber ich muss sagen, ich als Sportler selber konzentriere mich ja 0,0 drauf. Ich versuche mich um mich selbst zu kümmern, um meine eigene Leistung, mich stetig zu steigern. Und ich denke, das muss der Fokus jeden Sportler sein. Wenn man sich von Politik ablenken lässt, soweit es äh, irgendwie nicht doch extrem beeinflussend ist, dann ist man wahrscheinlich fehl am Platz in, in der Sportart. Also ich denke, Politik ist insoweit in immer nur so beeinflussbar, wie man sich selber davon mitziehen lässt. Also man muss da distanziert davon rangehen, Sport ist Sport, Politik ist Politik. Na klar, merkt man bei vielen Dingen, dass Politik eine ganz wichtige Rolle spielt, bei vielen Entscheidungen auch. Und Sportlern geht es letztendlich um den Erfolg, um die Lebensziele und um das zu schaffen, für das man das ganze Leben lang trainiert. Deswegen, man darf sich da nicht mitreißen lassen.
0: Haben Sie Sorge, dass es mal wieder wird wie in den 80ern, dass es gar keine echten olympischen Spiele mehr gibt, weil die Ostländer, der eine Block boykottiert den anderen und andersrum, Los Angeles, Moskau damals? Ja, Sorge habe ich nicht. Ich meine,
4: meine Zeit ist festgeschrieben mit 24 und ich blicke jetzt nicht weiter in die sportliche Zukunft, als meine eigene Karriere dauern wird, aber mein es könnte passieren, ja,
0: möglich ist alles, aber Sorge bereitet es mir nicht. Herr Minister, wie verhindert man sowas, dass die Sportwelt auseinanderbricht, dass die Blöcke auch, ich sag mal, in dem, was man gegenseitig erreichen möchte, dem Sport zu viel auflädt?
3: Also wenn ich dran denke, eben die nächsten Olympischen Sommerspiele, stehen jetzt dann in Paris an, da sind wir in Europa sicherlich soweit äh, alle dabei. Die Frage ist ja im Moment jetzt eher umgekehrt, inwieweit zum Beispiel Russland aufgrund dieses Angriffskrieges gegen die Ukraine weiter ausgeschlossen bleibt. Da fängt ja offensichtlich im IOC schon manche Diskussion an zu wabern, das wieder zu lockern. Ich denke, und das entspricht übrigens ja schon dem olympischen Gedanken aus dem Altertum im alten Griechenland, olympische Spiele bedeutete in der Zeit, es war immer in Griechenland absolute Friedenspflicht. Und ich, das ist schon ein Grundgedanke, der mit dieser Historie der Olympischen Spiele zusammenhängt, dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, wenn man sagt, jemand, der aktiv einen Angriffskrieg führt, dieses Land kann in solchen Spielen eigentlich nicht dabei sein. Nun hoffe ich sehr, dass der Krieg oh, hoffentlich 2024 nicht noch andauert. Das weiß aber heute noch keiner. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, wenn man sagt, da, da muss es schon auch Regularien geben. Auf der anderen Seite ist klar, es geht nicht darum, den Sport weiter zu politisieren. Und ich denke, wenn man hier anschaut, die European Championships in München, kann man jetzt wahrlich nicht behaupten, dass Bundeslandes- oder Kommunalpolitik da irgendwie in besonderer Weise das dominiert hätten oder sich da in Szene gesetzt hätten, sondern da waren Politiker wie ich da und dort bei dem einen oder Wettbewerb zu Besuch, aber das hat in der öffentlichen Wahrnehmung nahezu keine Rolle gespielt und das kann auch nicht das Thema sein. Da haben wir natürlich einen anderen Umgang und das unterscheidet es eben dann letztendlich wieder die Demokratien von den Diktaturen und der Frage... Und das ist uns eine Lehre natürlich, was Hitler 36 aus den Olympischen Spielen gemacht hat, was wir heute aber natürlich auch in einem Land wie China erleben, wie das da inszeniert wird von der Führung, wie dann die Medien hier behindert werden in der Berichterstattung, wie wenn ein Reporter nur irgendwie beiläufig, wie das bei uns selbstverständlich ist, irgendeinen Bürger auf der Straße zu fragen versucht, was er denn dazu meint und sich sofort dann entsprechende Sicherheitsleute da drauf stürzen und dergleichen. Das hat halt eigentlich wirklich mit unserem Verständnis, wie wir in unserer freilichen Demokratie zusammenleben wollen, nichts zu tun. Also es geht nicht darum, das unnötig zu politisieren, aber da bestimmte Dinge schon klar voneinander abzuschichten und zu sagen. Ja, ein Mindestmaß an Freiheit, an Demokratie, an Gewährleistung der Menschenrechte, das gehört für uns mit zum olympischen Gedanken. Darauf sollte man schon nicht verzichten. Frau Schöne, Herr John, Demokratie ist Abstimmungsverhalten. Wie schaut es denn beim IOC
0: aus? Wie schaut es denn bei der FIS aus? Teilen die alle unsere
1: Werte? Also ich denke, dass wie es derzeit in der FIS ist, nicht unsere Werte direkt so teilen, sondern da geht es schon sehr, also nach meinem Empfinden, diktatorisch zu. Aber die Politik braucht den Sport und der Sport braucht die Politik. Das gehört schon irgendwo zusammen natürlich nicht in einer Abhängigkeit, aber es gehört zusammen, das Zusammenspiel Sicherlich muss man Statuten aufstellen und nach denen sollte man auch gehen und da sind wir natürlich der Meinung, dass es die demokratischen sind. Der Diktator sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders, weil er sagt, ja, wir haben sowieso recht. Aber rein vom Empfinden her sollten es die demokratischen Werte sein und das sollte man auch im Sport umsetzen. Und der Sportler, der hat seinen Wettkampf, aber er geht ja auch anständig mit seinem Gegner in dem Sinne um. Ob das jetzt im Zweikampf ist wie im Judo oder wenn wir jetzt auf Skifahren gehen, wo sie einfach miteinander fahren oder hintereinander fahren, aber da geht es dann um die Zeit. Aber dieser Wettkampf ist doch Gut, und es sollte jetzt von dem her nicht so sein, dass IOC oder gerade die FIS nur um den Kommerz schaut, dass sie sagen, okay, wir gehen in solche Länder, wo wir einfach nur am meisten holen können und nicht dort, wo wir eh schon sagen wir, im Alpenraum satt sind. Was aber wieder der Vorteil ist, wenn wir in andere Länder gehen, in andere Nationen und die Athleten miteinander sprechen, dass sie dann auch sagen, hey, die demokratischen Werte sind ja äh, erstrebenswerter. Und dort wollen wir auch hin. Also kann es auch mal eine kleine Revolte geben. Und man weiß ja noch früher vom Ostblock, wie viele Länder da jetzt einigermaßen frei worden sind. Und das bewirkt der Sport und die Sportler oder Sportlerinnen untereinander. Und deshalb ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man die demokratischen
0: Werte denen ins Buch schreibt. Frau Schöne, beim IOC, da gibt es eine gewisse Verteilung, gibt es gewisse Mehrheiten?
2: Ja, also ich würde jetzt gar nicht so aufs IOC gehen, sondern allgemein mal sagen, dass die Verbandsstrukturen nicht unbedingt modernen Managementmethoden. Sprechen. Und ein Manager heutzutage, eine Managerin, wird auch das Unternehmen vollkommen anders führen, als es vor Jahrzehnten war. Also da gibt es immer den Gedanken des Teams. ja Es gibt nie mehr den Manager, der auf Statussymbole guckt. Viele haben jetzt in den letzten äh, Jahren auch ihre Büros, ihre Großen aufgegeben. Es gibt ja New Work und jeder sagt, na, ich brauche dies und jenes nicht. Und äh, da gibt es auch klar festgelegte Zeiten irgendwann. Also die meisten gehen dann auch wirklich tatsächlich mit dem gesetzlichen Rentenalter in Rente. Und das erleben wir ja auch in tatsächlich in Verbandstrukturen immer wieder. Das sind dann immer wieder die gleichen. Dann verändert man die Satzung, dass man noch zum dritten oder vierten Mal. Also das hat dann schon irgendwas, was, ich sage jetzt nicht demokratisch mehr so ist. Ja. Es ne? gibt ja oft auch dann gar nicht mehr richtige Wahlen, weil sich zu wenig zur Wahl stellen. Da muss man sich auch überlegen, warum ist denn das so? Warum ist da gar keine richtige Auseinandersetzung mehr? Das ist in der Politik ja auch so. Ne? Leute müssen von der Basis her mitgetragen werden, weil sonst äh, stelle ich mir auch gar nicht, von hin, wollen weiß, da werde ich eh nicht gewählt. Aber da ist schon äh, so eine Haltung, das ist so allgemein in den Verbänden, äh, ich denke, da, da muss sich ein bisschen was bewegen. Also, dass die wirklich äh, auch mehr zulassen, mehr Erneuerung zulassen, auch mal andere Ideen zulassen und immer wieder, wenn wir Skandale hatten, dann hat man mal gehofft, so jetzt sitzt ein neuer Kopf da. Also, ich, ich sage jetzt bewusst Kopf geschlechtsneutral, meistens sind es ja dann wieder der neue Mann sitzt da. Und tatsächlich dann ein paar Monate später war wieder das Gleiche. Also wenn man sagt, ja, entschuldige Leute, da müssen wir doch vielleicht mal andere hinsetzen, die völlig unbefleckt an die Thematik rangehen, einfach mal wirklich Veränderungen, auch strukturelle Veränderungen in den Verbänden machen und auch mal wieder neue Leute reinholen mit neuen Ideen und die anders an die Sache rangehen. Also einfach wirklich ein bisschen mehr Agilität, ein bisschen mehr Kreativität, Inno Innovativität. Und das braucht es und natürlich auch ein bisschen mehr Demokratie. Ich habe es ja auch gelernt jetzt bei den European Championships. Die größeren Verbände, die tragen schon ganz gut ihre Krone vor sich her. So nach dem Motto, seid froh, dass wir überhaupt dabei sind. Das ist natürlich auch nicht sportlich oder teamgeistmäßig. Ich bin eine totale Verfechterin von Multisport-Events. Weil ich das eben so schön finde, wenn man die Vielfalt des Sport zeigt, aber es war auch da nicht so einfach bei uns und da ein bisschen aus Nähkästchen geplaudert, dass in der Satzung auch festgelegt, dass ein gewisser Verband, ich benenne ihn jetzt mal nicht, ein Vetorecht hatte. Und ich finde, ein Vetorecht ist der Tod jeder Demokratie, weil ich kann damit alles boykottieren. Und das sind so Dinge, wo wirklich mal so ein Ruck gehen muss. Und meine Hoffnung ist immer, dass die junge Generation, und ich habe jetzt auch viel... Vorträge gemacht mit, äh, mit jüngeren Leuten, die sich im, äh, im Sport engagieren wollen in der Verbandsarbeit. Die haben eine ganz andere Einstellung dazu. Und dann kann ich sagen, lasst die jungen ran, lasst sie einfach mal ran und lasst die mal machen. Und wenn ich da hier nicken sehe beim Herrn jungen finde ich das super. Aber es gibt auch ganz viele Ältere, die das unterstützen. Und wenn man da gemeinsam sowas hinkriegen würde, dass sich da ein bisschen was verändert. Ich glaube, dann kommt so ein richtiger Schwung rein. Und wir werden den Sport vielleicht auch ganz von einer ganz anderen Seite wieder kennenlernen.
0: Aufraffen für Olympia ist unser Thema heute. Das bedeutet aber auch, wir müssen uns aufraffen. Also der Peter Schlickenrieder zum Beispiel beim Deutschen Skiverband hat sich ja auf Kraft als Sportler und ist in, ins Traineramt gegangen. Er hat riesen Erfolge gefeiert. Wie schaut es bei Ihnen aus? Seil. Raffen Sie sich nach der aktiven Karriere auch auf, um im Verband aktiv zu werden? Oder sagen Sie auch, bitte nicht, lasst mir mal
4: ähm, Das ist ein gutes Stichwort. Also man muss natürlich auch ähm, schauen. Ich bin äh, Polizist, inwieweit das natürlich vereinbar ist. Fragen wir gleich einen Minister. Können wir gleich nachfragen, ja genau. <lacht> es ist so, ich bin sehr gern Trainer. Jetzt gerade nach Olympia habe ich extrem viele Anfragen für Trainingslager erhalten, vor allem von Kindern. Und ich bin dann auch jemand, der da gern mit, einer, mit der Medaille hingeht, und dieses Staunen von Kindern, wenn sie olympische Spiele im Fernsehen sehen. Das ist ja lieb, wenn ich ein Trainingslager gebe und den Kindern die Medaille rumgibt. Ich meine, ich kann sie jetzt auch 20 Jahre in meinen Schrank legen und dann ist sie unbefleckt und nichts ist passiert. Jetzt hat sie ein paar Macken und ein paar Kratzer, aber das ist mir ganz egal, weil ich habe hunderte Kinder damit glücklich gemacht und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich bin Freund von Trainer sein. Ich denke, ich bin ganz gut. Ich mache es gern. Ich habe die Trainer-A-Lizenz vor kurzem in Köln gemacht, im Bereich Judo. Ja, ich glaube, die deutsche Judo-Nationalmannschaft bzw. der deutsche Judobund wird mich nicht verlieren als Trainer nach meiner Karriere.
3: Der Minister will sie als Polizist auch nicht verlieren. Geht das zusammen? Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wie man das
0: zusammenbringen kann, ja. Jetzt sind wir quasi schon in der Schlussrunde. Aufrafen für Olympia wollen wir Impulse setzen. Wie holen wir uns wieder eine Bewerbung für die Olympischen Spiele? Was tun wir aus Sicht der Verbände? Was muss passieren?
1: Also zum einen das, was der Sebastian sagt, war, also 100 Kinder haben die Medaille angelangt und da ist sicherlich ein oder andere dabei, der das verwirklicht. Also das ist so eine Emotion, diese Freude, die, die die Kinder da haben in ihren Augen, sowas, das kriegt der Bundestag nicht mal bei seinem Doppelwumms hin, wenn man es so <lacht> sieht. Aber das ist Sensation. Und hier, logisch, sollten wir uns bewerben. Und da nochmal, wir müssen die jungen Menschen, das was Frau Schöne gerade gesagt, hat, wir müssen junge Menschen dafür begeistern, dass sie was machen, dass sie aus ihrer, sei jetzt mal, Corona-Lethargie rauskommen. Da schweben wir als Gesellschaft quasi irgendwo mit drin, aber dass man aus dieser Lethargie rauskommen und uns aufraffen, was Neues zu beginnen. Olympia ist nicht neu, olympische Spiele sind nicht neu, aber wir können sie neu kreieren. Mit Nachhaltigkeit, mit Ökologie und vor allem mit jungen Menschen.
0: Sebastian, was geben Sie der Politik mit? Braucht man da mehr Basisarbeit in den Gemeinden, in den Gemeinderäten? Wie schaffen wir das, dass da wieder Flamme, die vorolympische Flamme, ja, man braucht die
4: richtigen Leute an den richtigen Positionen. Also, ich meine, die Leute, die sowas entscheiden können, die müssen dafür brennen, so wie die Sportler für die Olympischen Spiele selbst brennen. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann können wir ganz viel bewegen. Und das war natürlich eine Riesensensation, wenn wir das nochmal hinkriegen dann.
0: Frau Schöne, was ist Ihr Wunsch aus Sicht der mal, Kommunen, Sportstättenbetreiber? Was müssen wir machen, dass wir eine olympia haben?
2: Ja, ich denke, wir brauchen die Bevölkerung hinter uns, wir brauchen die Politik hinter dieser Bewerbung. Bewerben tut sich letztendlich der DOSB ja offiziell. Und was ich mir auch noch wünschen würde, dass auch die Wirtschaft sich da mehr engagiert. Weil wenn man 1972 nochmal zurückblickt, da hat sich die Wirtschaft extrem engagiert und man hat auch Deutschland als Wirtschaftsstandort präsentieren wollen. Und das fände ich schon auch nochmal super, wenn die Wirtschaft jetzt hier mitmacht und sagt, ja, wir wollen auch Innovationen zeigen. Wir wollen zeigen, was die deutsche Wirtschaft alles kann. Das fände ich auch noch mal super. Und vielleicht ist dann die öffentliche Hand auch nicht mehr ganz so gefragt in der Finanzierung. Aber das Wichtigste ist, denke ich, dass wir die... Bevölkerung einfach dafür gewinnen können und dann haben wir sicher eine Chance und bin auch dafür, wenn wir es machen, dann sollte man es natürlich bei uns in München machen.
0: Herr Minister haben sie auch einen Wunsch an die Wirtschaft oder ist es bei uns unüblicher, also in den USA und in anderen Ländern ist es ja normal, dass die Unternehmen dabei sind.
3: Ich glaube schon, dass sich da Unternehmen auch in Deutschland wieder stärker engagieren könnten, aber das hängt natürlich wie bei vielen anderen Fragen auch bei der Wirtschaft davon ab, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und deshalb brauchen wir insgesamt eine Situation, wo man spürt, dass jedenfalls eine klare Mehrheit der Menschen in Deutschland sagt, jawohl, wir Finden das gut, wenn sowas stattfindet. Ich lege mich jetzt gar nicht äh, nur auf eine Stadt fest. Aber wenn wir sagen, ja, es ist jetzt in der Tat schon 50 Jahre her, dass das letzte Mal überhaupt olympische Spiele, egal ob Winter oder Sommer, in Deutschland stattgefunden haben. 50 Jahre. Da denke ich, dass angesichts ansonsten der Größenordnung Deutschlands, auch der wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands, also das wirklich nicht völlig unangemessen wäre. Und die nächsten zwei Sommerspiele sind ja eh schon wieder vergeben und die Winterspiele auch. Also wir reden jetzt dann davon, was irgendwann so um die 30, 2030 folgende stattfinden könnte. Wir müssen das einfach in der Tat mal in Angriff nehmen. Und dann müssen wir sehen, gibt es dafür eine Begeisterung in der deutschen Bevölkerung? Wenn die Begeisterung dafür da ist, dann bin ich sicher, dass dann auch zum Beispiel viele Unternehmen mitmachen, viele andere Verbände mitmachen und sagen, ja, wir wollen das gerne hier in Deutschland stattfinden lassen. Das brauchen wir insgesamt, dann brauchen wir die richtigen Konzepte dazu. Und dann denke ich, können wir auch international damit überzeugen. Ist es Ihnen wurscht, ob Sommer- oder Winterspiele oder haben Sie Präferenz? Also ich finde beides großartig. Wir haben ja auch hier jetzt in Bayern wieder gezeigt, dass wir Winterspiele könnten, das ist sowieso klar. Wir haben bei den European Championships gezeigt, dass wir jetzt auch wieder entsprechend Sommerwettbewerbe entsprechend können. Bei Winterspielen ist die Konkurrenz ein bisschen kleiner insgesamt eher als bei Sommerspielen. Aber ich bin da wirklich völlig offen dafür und ich glaube, wir könnten in Deutschland das eine wie das andere. Man muss es jetzt mal angehen, man muss es wollen, es muss natürlich auch... Athletinnen und Athleten geben bei uns, die dafür brennen, so wie Sie, lieber Herr Seidel, es vorhin gesagt haben, weil das werden die entscheidenden Botschafter sein. Die Sportler müssen das auch überbringen, wir wollen, dass das gerne bei uns stattfindet. Und bis dahin sage ich, werden wir auf jeden Fall erstmal weiter daran arbeiten, dass es einfach schön ist, wenn möglichst viele internationale Wettbewerbe, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften quer durch alle Sportarten in unserem Land stattfinden. Also wir sollten jetzt nicht nur auf Olympia schauen, es ist auch wichtig, auch dass Ski-Weltmeisterschaften wieder hier stattfinden in Bayern und, 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 dass wir uns in dieser ganzen Breite drum kümmern. Da haben wir auch viel geringere Akzeptanzprobleme. Danach kann nichts mehr kommen.
0: Vielen herzlichen Dank an die Runde. Danke auch. Schön.
2: Danke.
3: Vielen Dank. Alles Gute.
0: Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Innenministerium bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter bai-stmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann.